0: À Black Rock, on raconte qu'un jour. Il y a bien longtemps, les habitants du village de Glenmedy virent arriver une vieille femme avec sa fille que personne n'avait jamais vue. On ne savait pas d'où elle venait et à ceux qui avaient posé la question, elle n'avait pas répondu. La vieille voulait qu'on l'appelle vieille de fer. Elle était riche. On s'en aperçut quand elle acheta des terres, une maison, un cheval, des moutons, et elle se mit à exploiter sa ferme. Elle n'acceptait d'embaucher que les hommes qui s'engageaient pour la saison entière jusqu'au 1er novembre, et ne payait que ceux qui étaient capables de suivre sa cadence dans les champs. Mais c'était une sorcière, cette vieille de fer, Aucun homme ne pouvait suivre sa cadence. Elle allait trop vite. Tous ceux qui travaillaient pour elle s'épuisaient à la suivre. Ils attrapaient des fièvres. Parfois, ils laissaient leur peau. Aucun ne tenait jusqu'au 1er novembre. Et la vieille de fer ne payait personne. Mais un jour, le grand Donnie McManay entendit parler de la vieille et de ses employés qui ne pouvaient pas suivre la cadence d'une grand-mère. Il dit que c'était pitoyable et déclara à qui voulait bien l'entendre qu'il irait dès le lendemain se faire embaucher par elle. Il ajouta, si je ne la surpasse pas, je me noierai. Faut dire que Denis McManay savait se faire respecter c'était toujours lui qu'on allait chercher quand une rixe tournait mal. Il arrivait avec son bâton de freine et la bagarre était finie. Le lendemain, le voilà donc devant la ferme de la vieille. Il lui demande si elle a besoin d'un homme. Elle répond, il m'en faudrait un qui soit capable de me suivre, mais les hommes de ce pays ne valent même pas le sel qu'ils mangent. Il répond, je parie ma vie que je suivrai ta cadence à condition que tu me payes bien, que j'ai mon content à manger et aussi que tu m'offres une brebis pour le dernier jour du contrat. Elle dit, tu auras comme les autres 60 sous par mois du potage, du pain et de la bouillie d'avoine plus ta brebis le dernier jour si tu es capable de la jeter par-dessus le mur de mon champ. Il lui fait « Tu te moques de moi avec ta brebis par-dessus le mur. »« Mais puisque tu te moques de moi, fais-moi une bonne moquerie. Parlons de vingt brebis. » La vieille savait très bien qu'aucun homme n'était capable de jeter une brebis par-dessus le mur de son champ. A plus forte raison d'en jeter vingt, elle dit « Bon, va pour vingt brebis, tu commences demain. » Donir rentre chez lui. Il annonce à sa mère qu'il a fait un marché avec la vieille. « Elle Vaine de mon cœur, cette vieille est maléfique, elle va te faire crever comme tous les autres. » Mais il lui dit, « Ne t'inquiète pas, mère. On dit bien qu'intelligence vaut mieux que force. Eh bien, moi, je possède l'un et l'autre. » À l'aube, il retourne à la ferme de la vieille et dépose son sac à la cuisine. Sur la table, il voit un plat de bouillie. La vieille lui dit « assieds toi et mange, on ne travaille pas le ventre vide. » La fille était là, assise à la table. Elle avait une figure de cadavre. Tony n'avait jamais vu une femme aussi repoussante. Mais dès que la vieille s'éloigne un peu, il lui chuchote «« Je suis bien content d'être dans une maison où il y a une aussi jolie demoiselle. »« Elle lui fait « Taisez-vous si ma mère entend. »« Et alors ?» dit Denis. « a pas de mal à dire à une femme qu'elle est belle. »« La vieille revient et fait au travail. Nous allons bêcher le chaume. » Ils vont au champ. La vieille se met à bêcher à une vitesse incroyable. Denis fait tout ce qu'il peut pour la suivre. » Il sue comme un bœuf toute la journée et comprend vite qu'il ne tiendra pas longtemps à ce rythme. Quand arrive le soir, à un moment, il se retrouve seul avec la fille. Elle lui demande s'il est content de sa journée. Il répond « Si ça continue comme ça, je vais y laisser ma peau. Mais je veux quand même rester. Tu sais pourquoi Parce que je t'aime et je veux t'épouser. » qui se met à trembler et qui lui dit « Moi aussi, je t'aime. Et si tu me promets de m'épouser, je t'aiderai à devenir encore plus fort que ma mère. Elle tient sa force du lait de sa chienne, mais je t'en donnerai aussi. » Au matin, elle trempe du pain dans le lait de la chienne et le donne à manger à Donny. Quand il va travailler au champ, il se rend compte qu'il peut suivre la vieille plus facilement. Le second jour, il se sent encore plus fort. Chaque matin, il boit du lait de la chienne et devient de plus en plus fort. Jusqu'au jour où il dépasse la vieille. Alors elle se met en colère et lui crie « Reste derrière moi !» Et il répond « Tu es trop lente, grand-mère Elle devient enragée, elle soulève sa bêche pour le frapper. Il esquive le cou, lui arrache la bêche des mains et la lance à travers champ. Alors elle lui saute à la gorge pour l'étrangler, elle sert de toutes ses forces. Et lui, il n'arrive pas à se dégager. Il se voit déjà mourir. Mais la fille arrive, en poussant de grands cris. Elle les sépare et fait la paix entre eux. Ensuite, tout se passe bien. jusqu'à la saison des foins. La veille au soir, chacun prépare sa faux, et la fille va prévenir Denis. Elle lui dit, ta force ne te servira à rien, ma mère se sert d'un fil enchanté. Chaque année, avant la saison, elle va à la rivière, la nuit, Elle y trempe la lame de sa faux, jette des brins de laine dans le courant en disant des mots que l'on ne comprend pas. Alors sa faux peut rester affilée tout le temps qu'on coupe les foins. Mais si par hasard elle coupe du fer, alors elle perd son pouvoir. C'est pourquoi cette nuit nous irons planter des dents de fer sur le parcours que suit ma mère. Le matin, la vieille et Donnie vont à la prairie et commencent à faucher. La faux de la vieille tranche les dents de fer si facilement qu'elle ne s'aperçoit de rien. Mais peu à peu, le fil s'émousse. Au bout d'un moment, la vieille doit s'arrêter. Elle regarde la lame de sa faux et n'en croit pas ses yeux. Donnie lui dit « Où as-tu appris à faucher Tu as déjà perdu ton fil Pousse-toi de là où je te coupe les jambes. » La vieille devient comme folle. Dans sa colère, elle veut briser la lame de sa faux sur son genou Mais le tranchant tourne et lui pénètre dans la cuisse jusqu'à l'os Donnie la porte jusqu'à la maison, elle ne peut plus marcher Et lui, il continue à faucher tout seul à son rythme Tout va bien à nouveau jusqu'à ce que l'avoine devienne mûre. La cuisse de la vieille est alors cicatrisée, elle peut reprendre le travail. Un soir, elle dit à Donny de préparer sa faucille, qu'ils iront couper l'avoine le lendemain. Pendant la nuit, la fille vient le voir. Elle lui dit « Ma mère a encore un secret. » Elle a mis un scarabée venimeux dans le manche de sa faucille. Tant qu'il y ait, aucun homme ne pourra la suivre. Il répond, mon amour, que serais-je sans toi Vivement que ta mère soit sous terre, que nous puissions nous aimer tous les jours. À l'aube, la vieille et Denis commencent à couper l'avoine. La vieille le distance aisément. Elle ricane comme un corbeau d'une air, Monsieur McManet, d'une air. Allons, allons. Alors tout à coup Donny court vers elle et lui arrache sa faucille des mains. Il retire le manche et voit un scarabée tomber à terre qui se met à courir vers lui pour le piquer. Il l'écrase d'un coup de sabot. Il n'en reste plus qu'un tas de bouillie marron que la vieille contemple bouche bée. Denis lui rend sa faucille en disant « Reprenons le travail. » mais elle répond « Nous avons assez travaillé pour aujourd'hui. »« Oh non, vieille de fer J'ai un contrat à terminer, moi. J'ai 20 brebis à gagner. » Elle dit « Va-t'en aujourd'hui, Denis McManney. Va-t'en aujourd'hui, si tu veux. Je te paierai, comme si c'était le dernier jour. Donne-moi seulement ta parole de garder mes secrets jusqu'à ce que je meure, et tu auras tout ce que je te dois. Et je sais que je vais bientôt mourir, je suis vieille. Quel âge as-tu J'ai plus de neuf fois 20 ans. Et si tu me promets de garder mes secrets, je te dirai l'histoire de ma vie. à ma parole répond Denis que pas une oreille d'homme vivant n'apprendra de moi ton secret tant que tu seras de ce monde il s'assoit au bord du champ et la vieille raconte quand j'étais jeune fille il y a bien longtemps j'étais amoureuse du fils du voisin Il avait promis de m'épouser. Mais finalement il me quitta pour se marier avec une autre. Alors une nuit, je sortais de la maison de mon père. J'allais trouver un forgeron qui était sorcier. Je lui demandais s'il pouvait me donner des pouvoirs. Il m'offrit une pierre noire, une pierre rouge, et me dit d'aller les jeter dans une source au pied du pommier du jardin de mon père. Je partis jeter les pierres dans la source au pied du pommier. Aussitôt, il en sortit une chienne noire et un scarabée venimeux. Je bus le lait de la chienne et devins forte comme un lion. Je mis le scarabée dans le manche de ma faucille. Et à la nuit tombée, j'allais dans la maison du garçon qui m'avait abandonné Et je l'ai tué tous les deux, lui et sa femme Personne ne put savoir qui avait commis cet acte Mais j'étais enceinte, mon père et ma mère n'en savaient rien Alors une autre nuit, je quittais la maison, le village La chienne me suivit je retournai chez le forgeron, chez lui naquit ma fille. Au matin, il me demanda ce que j'allais faire. Je lui répondis que j'irais n'importe où pour cacher ma honte. Alors, il me donna un vêtement d'homme et changea si bien mon aspect que ni mon père ni ma mère n'auraient pu me reconnaître. Puis, il me prit à son service. Je passai quarante ans chez lui, à tirer le soufflet, à l'aider dans tous ses travaux. Mais un jour où j'étais en train de forger, je le frappais sans le vouloir d'un coup de marteau sur le pouce. La colère le prit. Il me frappa avec sa baguette magique et je fus changé en truie. Il me conduisit sous un tertre, dans une demeure elfique. J'y restai cent ans. Au bout de cent ans, je retrouvai ma forme humaine. Les elfes me donnèrent une bourse pleine d'or et me ramenèrent au forgeron. Chez lui je retrouvai ma fille, ma chienne, mon scarabée, exactement comme je les avais quittés. Ni les uns ni les autres n'avaient vieilli, et moi non plus, qui étais pourtant resté cent ans dans le corps d'une truie. Je quittais ce forgeron, je partais avec ma fille et ma chienne sur les routes. Et je les conduisis jusqu'au lieu où nous sommes. J'achetais cette maison, ces terrains et m'installer ici. Voilà mon histoire, Denis McManney. Et je réclame de toi de ne pas la laisser sortir de ta bouche aussi longtemps que je vivrai. Denis lui répondit, je te l'ai promis. Et puis la vieille de fer remit à Denis l'argent qu'elle lui devait l'emmena au parc un mouton pour qu'il jette les brebis par-dessus le mur. Dès qu'ils entrèrent dans le parc, il saisit une brebis la plus grasse qu'il trouva et la jeta par-dessus le mur comme il aurait jeté un caillou. Il fit de même avec d'autres brebis jusqu'à ce qu'il y en ait vingt de l'autre côté du mur. Là-dessus, il chassa les vingt brebis devant lui et retourna chez sa mère. suivante, il y eut un grand orage. Le tonnerre gronda, des éclairs illuminèrent le ciel et la maison de la vieille fut jetée à terre. La vieille, sa fille, sa chienne furent tuées. Au matin, il y avait des centaines de chiens autour des ruines et de ce jour jusqu'à présent cet endroit n'a d'autre nom que Vallée des chiens. C'était l'histoire de la vieille de fer. Ceux qui la racontent autrement sont des menteurs. Ou bien, ils ne la connaissent pas.